0: Urheilua siis kello 20 jälkeen.
1: Näin, kello ollessa kuusi yli seitsemän. aloitamme täällä metsäradio Radio-ohjelman ja meillä on tänään täällä puulemmitysilta, ja se onkin kiva näillä pakkasilla ajankohtainen ja kaikkia montaa koskettava aihe. Kerron, miten tähän ohjelmaan osallistutaan. Tuohan tämän suoraan lähetyksen puhelinnumero on 02 03 1 7 6 siis 0 2 0 3 1 puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta, ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä Puhelu. Ja yksi, 14,9 senttiä minuutilta. Ja sitten tekstiviestillä voi tähän osallistua. Matkapuhelimen kautta voi lähettää kysymyksen tekstiviestinä. Ja tekstiviestitunnus tunnus on RS-välilyönti teemailta. Ja sitten se kysymyksesi näille meidän studion asiantuntijoille lämmityksestä voit siihen näppäillä. Ja lähetä tämä viestinumero on 16149. Siis 16149. Ja tämän viestin hinta on 20 senttiä. Ja myöskin sähköpostit, sä voit lähettää kysymyksiä. Sähköpostiosoite on radio.suomi.yle.fi. Ja siellä on lomake tässä meidän puu mistä mihin voit sitten tämän kysymyksesi osoittaa. Siis radio.suomi.yle.fi. Sieltä löytyy lomake, jolla voit osallistua tähän lähetykseen. Ja Maija Elonheimo on tullut studioon vieraiden kerran. Esitteletkö Maija meidän vieraat?
2: Kyllä joo. Tänään on siis tarkoitus puhua siitä, että minkälaista puutavaraa puulemmetystä varten kannattaa hankkia klapeja, haketta vai pellettejä. Kannattaako puuta ostaa valmiiksi pilkottuna vai jotenkin muuten ja miten poltto kannattaa hoitaa, kuivata, kuivatulla puulla vai miten ja pitääkö polttaa puut pystyssä vai vai vinossa vai lappeellaan? Ja minkä tyyppinen puu tuottaa eniten lämpöä? Esimerkiksi näihin kysymyksiin meille voi kertoa asioista täällä oleva bioenergia- ja laatuasiantuntija Olli äijällä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta. Hyvää iltaa.
3: Joo, hyvää iltaa.
2: Ja sitten siitä, minkä tyyppisiä uuneja kannattaa käyttää, montako uunia, mihinkin taloon kannattaa rakentaa ja minkälainen hormi milloinkin on paras, tiilinen vai metallinen ja... Milloin uuni on tullut tiensä päähän tai milloin se voi vielä korjata? Näihin kysymyksiin meillä on täällä vastaamassa ää, arkkitehti ja tulisia tutkija ja suomalaiset tulisijat, RYn puheenjohtaja Heikki Hütiäinen. Iltaa. Ilta. Miten Mites on ä, Heikki Hütiäinen ihan tähän alkuun? Niin mistä se johtuu, että kun ä, ihminen polttaa puita uunissa, niin usein saa savut silmilleen?
4: No, huolotekniikka. tekniikka. Eli ihan normaalisti vaan, kun syyttää puut päältä ja penee kuivia puita pesään, niin kyllä se sitten onnistuu.
2: Mutta mistä se sitten johtuu, että kun tavallaan sen saa vetämään sen uunin, niin sitten ehkä puolen tunnin kuluttua se pölläyttää sieltä savut sisälle?
4: Savupiipussa se on Se johtuu siitä, että piipun sisäpinnassa oleva kosteus alkaa höyrystyä ja se vaatii niin paljon energiaa, että se savun... Lämpötila putoo sinne.
2: Voiko sille mitään käytännössä?
4: Voi, kun polttaa kielukossa vähän tikkuja ja vähän paperia, niin panee sinne hiusten kuivajaan puhaltamaan hetkeksi aikaa.
2: Ja kuinka kauan sinne pitää olla varuillaan? Kuinka, kuinka monta minuuttia ennen kuin tilanne on ohi? Joskus se saattaa tehdä sen ihan niin kymmenien minuuttiin päin.
4: Niin, se on tulisikohtainen kysymys. Yleensä ja liesi on semmoinen, joka mutta taas pystuunit eivät jo. Voitaisiin taitaa, että 4-5 minuuttia on semmoista pahaa aikaa.
2: Petkinen, meille on tullut tänne puhelu. Janne Harakka Ruokolahdelta, tervetuloa.
5: Tuotta, sellainen asia oli mielessä, kun nyt 2012 tulee se, onko se nyt ER303-5 standardikäyttöä. Ja puu lämmittäjänä, niin nämä, itsellä on Yläpalo ja kaksospesäkattilat häi olekaan tästä... Tästä selvinneet, tästä standardista, niin onko pitää tietoa, jos me vain itselleni käänteisvaloisen kattilan, niin saako tähän sitä investointitukea, mitä saa jos vaihtaa ekologisempaan lämmitykseen, vaikka miten nytkin, mutta ihan mielessä paremman hyötysuhteen kattila.
2: Miten on, osaavatko meidän asiantuntijat vastata tähän?
3: No
4: ei oikeastaan kuulu tähän pientullisia alueisiin, tämmöiset kattilat
3: en, en tunne. Joo, ihan sama myös, en, en osaa vastata. Hyvä kysymys.
2: Olipas sääli. Kiitos. meille nyt ikävä kyllä. Me emme vastata tähän kysymykseen. No
5: ei se mitään. Tätä jatkaa tutkimista.
2: <laughs> niin se sitten on. Kiitoksia no. kuitenkin soitosta. No, siis Jatketaan lämmittäminen. <laughs> M- miten on Olli Äijällä Tapiosta? Minkä tyyppisiä polttopuita tällä hetkellä eniten on, on kaupan? Onko tämä vaikuttanut jotenkin tämä hirveä energiapuu? Innostus. Tuntuu siltä, että kaikki metsät partuloidaan tällä hetkellä ihan, ihan automaattisesti. Onko se sotkenut puukauppaa?
3: No, Suomessa metsät kasvaa vuodessa 100 miljoonaa kuutiometriä. Ja kun se huomioidaan vielä, vielä kannat ja oksat mukaan, niin se on 40 miljoonaa kuutiometriä lisää. Ja, ja, ja hakkuu poistuma kuitenkin puun käytön huippuvuosinakin on ollut, ollut paljon, paljon on, tämän tämän kasvun, eli, eli tällaista tilannetta, että metsät parturoitaisiin täysin, niin sellaista ei ole olemassa nyt eikä ole, eikä ole näköpiirissä. Ja, ja, ja etenkin metsänomistojen kannalta energiapuista on tullut yksi hyvä, hyvä puu puukauppaan mukaan ja, ja uusi, uusi mahdollisuus aineilla on aikaisemmin ollut hintaa.
2: Entäs polttopuun tuottajien kannalta? Polttopuun tuottajat tuntuvat valittavaan, että nyt on jotenkin tilanne tiukentunut, että se kauppatilanne on hankala, että metsänomistajalla on paljon osoitteita, johon myydä sitä puuta, että on hankala saada ostettua edullisesti hyvää polttopuuta.
3: No joo, tämä on tämä, on tämä markkinatalouden mekanismi, eli, eli nyt on tullut, tullut kysyntää, siellä on tämä suuri käyttö ja sitten on, on, on perinteinen metsäteollisuus, niin toki se varmaan etenkin aluetta nostaa, nostaa myös sitten tämmöisen knapipuun hintaa.
2: Eli markkinatilanne muuttuu. Tänne on tullut sähköpostilla semmonen kysymys, että mitä tiedätte tulevasta tulisia direktiivistä ja minkälainen tulisia nyt kannattaisi sitten hankkia teollisesti valmistettu vai paikalla muurattu tulisia? Kysymys koskee takkoja.
4: Nythän nämä nykyinen EU-standardi Koskee ainoastaan teollisesti valmittutuja eli paikalla tehtyjä saa tehdä mitä vaan. Mutta tietenkin taas tämä kilpailutilanne johtaa siihen, että kaikki tuliset pitää olla vähäpäästöisiä. Sekä paikalla tehty uniikki tulisia, että teollisesti valmistettuja. Tähän on olemassa ratkaisu. Ja
2: se on minkälainen?
4: Ratkaisu on kasetti, joka testataan ja tutkitaan niin, että se täyttää kaikki päästönormit.
2: Sen pystyy sitten niin mihin vaan vaan. Mihin vaan. tahansa, joo. Ja se on sillä ratkaistu?
4: Se on sillä ratkaistu. Se on olemassa ja tulee joulun tienoilla
2: No millainen se uusi tulisia direktiivi on? Mitä se tulee tarkoittamaan tavallisen kuluttajan kannalta? Mitä siinä vaaditaan?
4: Se ei ole kovin tiukka. Se, siitä selviää kyllä ihan helposti itse, Mutta neljä vuoden kuluttua ilmeisesti tiukkenee eu sitten lisää. Ja silloin alkaa, alkaa olla... Ja
2: otamme seuraavan puhelun. Markku Hietala. Tervetuloa lähetykseen.
6: No hyvää iltaa. Hyvää iltaa. On vähän huono talini niin jotenkin kuulu sieltäpäin huonosti, mutta tuota
2: tämmöistä
6: kysymystä, eli nyt taas tulee kattila kysymys, alapalo kattila, niin onko siinä niinku puu huonoa polttaa, kun kaikki sanoo, että kun se menee vähän kitumalla se puu palaa, niin onko se uumisaan niinku on tuher koivu? Onko se muu lehtipuu näin, näin, siinä oikein, että tuota, ja mikä on niin tämä puuden tehokkuus, onko se koivu parempi kuin leppä ja näin poispäin.
2: Onko tässä joku ero sitten alapalokattila ja muiden välillä? Mites se
4: Ei siinä mitään eroa ole. Puun pitää olla vaan kuivaa, riittävän kuivaa. Silloin palaa tuo hippuun ja palaa leppä ja palaa kaikki.
2: Mites Olli Äijällä, niin miten sä olet mieltä siitä, että äsken juttelimme, sanoit, että se puu ei ole oikein hyvää puutta välttämättä.
3: Niin, keskusteltiin, keskusteltiin puun, puun kuivumisesta ja, ja, ja todettiin, että, että tosiaan ö, koivu, koivuhan on painavaa tiheätä puuta ja, ja se koivun kuori on vähän tämmöinen niinku siinä pinnassa ja kun keväällä puu, on, puu on hyvin kosteita, siellä tulee se kosteushuippu ja, jos ei sitä, sitä äh, tuota jollain tavalla aisaa. Eli, eli esimerkiksi tekemällä moottorisahalla tai kirveellä tai vesurilla siihen niin, että puu pääsee kuivumaan, niin se pitää aika, aika kauan sitä kosteutta. Ja jos ajatellaan, että tämmöinen äh, puu, jos on tuohi päällä, niin se voi olla siellä 40 prosentissakin kosteus, niin sehän tarkoittaa, että tämmössä Tämmöisessä kymmenen kilon erässä, joka esimerkiksi takkaan laitetaan, niin se on siellä tästä neljän kilon luokkaa olisi vettä siinä, siinä puumäärässä. niin se on aika, aika huomattava, huomattava määrä vettä. Eli, eli koivu on tärkeää, että se joko aisataan tai sitten se halutaan niin, että se kosteus pääsee haittumaan sieltä.
2: Eli jos se tekee klapeita, niin se homma on sillä hoidettu.
3: Kyllä.
6: Se onko jatkavia?
2: Joo, Kyllä joo.
6: Joo, koska, koska nythän on silleen, että tuota, tässä on tämmöistä ma- ma- maaliton tietoa, mitä on ollut aina, että se tuohi on se paha, koska kyllä mä tiedän, että puu pitää olla kuivaa, meillä on aina se kuivaa, kuivaa tuota, mutta jollain lailla on tullut silleen, että se tuohi, mikä jää siihen puun pintaan, niin se olisi tämmöinen negatiivinen asia. Plus sen myös olen huomannut, että jos on pihkapuuta, niin pihkapuu tämmöistä alapalokattila, koska se palaa vähän niin kuin kitumalla se tuli siellä, niin pihkapuu hirveästi, niin kuin että lailla tulee tuota, semmoista erilaista pikeä, tulee sitten siihen niin pintaan.
2: Mitäs Heikki Hyytien?
4: Pihkahan on hiilivetyä ja se helposti haihtuu ja palaa myöskin hyvin, eli, eli pihka on hyvä polttoaine. Tämä tuohihan on, sikäli siinä on enemmän kivennäisiä ja se on niin raskaampaa polttoaine, että sen, sen energiatiheys on suurempi ja helposti matalissa lämpötiloissa se alkaa nokeamaan. Eli lämpötila pitää olla riittävän korkea, niin kaikki Joo. palaa.
6: Mik, mikä olisi oikea, niin kun puhutaan toi lämpötila, kun kaasut lähtee, niin onko se 300 kohdallaan vai pitääkö olla korkea?
4: No puuhan syttyy siinä vähän alle 300 asteessa, mutta hiiliveryt syttyy vasta 850 asteen lämpötilassa, eli, eli siinä puu Panoksen yläpuolella pitää olla korkea lämpötila, että kaikki palaa. Kiitoksia.
6: Joo. Joo. Elikkä, elikkä tuota, nyt mä tuossa sanon tämmöisen, että mä olen oppinut, meillä on tämmöinen 35 kW arimaksi mainokstaan vähän, niin tota, se on todella tehokas, mutta kun tota, se täytyy opetella lämmittämään. Eli mä nostan savukaasut aina, kun mä laitan sinne tulet, niin mä nostan pienellä puumäärällä sen sinne 5-600. Ja sitten mä äh, normaalisti polvettaan se siinä 300-350. Mä onko se oikeat
4: Kyllä puun pitää vähän opetella, mutta se on aika helppoa. Se on kuin pyörällä kun kerran oppi, kyllä sitten hoituu.
6: Niin, kyllä, kyllä, joo. Kiitos Et, Että oliko nämä kaasut suunnille oikeita? Oli, tuntui ihan hyviltä. Joo, no kyllä se silloin aika oikein, oikein. tämä on mennyt. Että... No mutta toialli toi oli semmoinen semmoinen kummajainen kysymys kun tuota, Sitä on aina sanottu, että että, jota oli, että se, se ei ole niinkö tällä alapalokattilalla hyvä?
4: Se vaatii vain korkein lämpötilaan.
6: Joo, että pitäisi pitäisi sitä jos on siinä niinkö tuah tuhatta, niin, tuo, niin pitäisi sitten olla se savukaisu te korkeammalle kuin poltta. Kulle? Eli ke Niin
4: Niinkö? mahdollista tuohi. Tu- että. Hiiliverit palaa, niin kuin sanottu, 850 asteella lämpötilasta, Sellainen lämpötila pitäisi sinne saada.
6: Joo, eli jos on, niin kuin että sen on koivua ja siitä tuota ollenkaan, jos se on niin kuin ihan täysin puudas, niin se on ihan samasta kuin leppää.
4: Joo, jos voisi vaikka aloittaa vähän puulla, missä on vähän vähemmän tuotta, ja panna ne kappaleet, sitten sinne liekkien päälle. Joo,
6: Joo niin se... kyllä, kyllä. Meillä aina laitetaan näin, että meillä on pientä, pientä, tuota, muuta on leppää jotain ja sillä sitten, ja käytetään aika isoakin puuta joutuu käyttämään
4: alapalokattilassa. Kuitenkaan klapi ei saisi olla liian pientä. Sanoisin, että joku 7-8 senttiä halkaisijaltaan sopiva klapi, se kaasuntuu oikealla nopeudulla. Jos ihan pientä tikkoa, ne kaasuntuu niin nopeasti, että kaasut karkaa piippuun.
6: Niin varmaan, varmaan mutta silloin saadaan se perus, perus tuota, se hiilo sinne.
4: Kiitoksia.
2: Tänne on tullut nyt jo sen verran lisää kysymyksiä, että meidän on välillä patko vaihtaa kysyjä, mutta kiitos hyvästä kysymyksestä. Mitäs Heikki Hyytiä, niin onko tämä todella yleistä, että ihmiset heiluvat tämmöisten lämpömittarien kanssa mittailemassa savukaasujensa?
4: Ei todellakaan, eikä tarvitsekaan. Että... Yleisesti tulisihan pitäisi olla rakenteeltaan sellainen, että se hoituu automaattisesti.
2: Täällä on seuraava kysyjä kysynyt, että kertaatteko jälleen, missä vaiheessa voimme laittaa pellit kiinni? Puoliso ot ottaa hiiloksen melkein mustaksi minä sulkisin pellit hiiloksen hehkuen punaan.
4: Siniset liekit hiiloksen päällä kertoo hiilimonoksidin eli häkäkaasun syntymisestä ja silloin ei peltejä saa sulkea kokonaan. Itse teen niin, että suljen sen työnnän pellin kiinni ja vedän sen kaksi auki ja anna sen 10 minuuttia olla siinä tilassa, jolloin sitten kaikki vaaraiset kaasut palaa pois sen jälkeen. Sitten voidaan sulkea, että kymmenen minuuttia voi tällaista kahden sentin rakoa pitää siellä upellissa.
2: Sininen liekki on edelleen se oppii, että se on se vaarallisin.
4: Se on vaarallista. Usein kerrotaan, että vanhoilla eukolla on kissa ja kun kissa kaatuu kyljelle, niin silloin ne menee ulos, silloin on häkää. Mutta,
2: mutta, <hysy> mutta se punainen hiilo, se ei ole vaarallinen. Punainen
4: hiilo, se ei missään olisi vaarallinen, mutta kyllä odottaisin sen verran, että sen hiiloksen yläreunat ylä- kekälleistä alkaa tummua ennen pelin pellin kokonaankin. Vähän saapunerta.
1: Näin. Sitten tähän väliin luotan liikennetiedot. Liikennetiedot koskee tietä numero kolme. Tampereen läntinen tie Pirkkalassa – Sarankulman ja Lempääläntien välissä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua. Siis Pirkkalassa, tiellä Tampereen läntisellä Kehätiellä, Sarankulman ja Lempääläntien välillä on tapahtunut onnettomuus ja liikenne saattaa ruuhkautua.
2: Ja seuraava kysymys. Tänne on tullut kysymys, jossa kysytään, että missä suhteessa kannattaa polttaa puuta. Kysymys on koivuklapeista ja mäntuklapeista. Meille on sanottu, että 95 prosenttia koivua ja 5 prosenttia mäntyä, jonka seurauksena savuhormisto pysyy kunnossa. Ei siis kannata polttaa ainoastaan koivua. Pitääkö tämä paikkansa tämä oppia?
4: En usko, että noin, noin asiat on. Nythän tämä tieto, mitä näissä puun palamisessa levitetään, on, on mitattua tietoa. Eli Tehdään kokeita. Silloin ei ole mahdollista kokeilla kaikkia kombinaatioita, mutta nyt voisi niin valistunut arvaus olla se, että mänty on kevyempää puuta ja kaasuuntuu tuu nopeammin. Eli, eli polttaisin mäntyä vasta toisessa pesäilisessä ja koivua ensimmäisessä. Ja mäntyä myöskin niin aika isoina klapeina.
2: Miten se männyn? Eikö siinä ole näitä ja näitä terpettiaineita? Eikö e- kuvitella, että kun ne palavat, niin ne puuttuvat sen noin mennessä? Onko se näin?
4: Ne on hiilivetyjä. Ne, ne palaavat ihan niin kuin kaikki muutkin hiiliverit. Mutta mänty on kevyttä puuta ja kaasuuntuu nopeammin kuin koivu, jolloin alkuvaiheessa se nopea kaasutuminen on paha asia.
2: Aha. Sitten tänne on tullut tämmöinen kysymys, että tulisiakaset, missä hinnoissa sellaiset kasetet liikkuvat? Kauanko kestää tulisiakasetin asennuspaikoille? Tulisia asennus
4: Tulisiakasetteja on monenlaisia. Eli tuohon on va- mahdoton vastata, jos on... Myyjällä on osoittaa sen tulisian päästömäärä, niin silloin se on ihan hyvä. Semmoisen voi ostaa. Yleensä kannattaa kysyä siltä myyjältä sen tulisian teknisiä ominaisuuksia, jos pystyvät vastaamaan niin. Ja
2: hinnat
4: on suunnilleen. Miten, miten se olisi asennuksinen? En tätä osaa tulisian hintojen, hintojen sanoa. Niitä on eri hintaisia.
1: Jos tässä kohtaa vielä sanotaan tuo puoli numero, jonne voi kysymyksiä osoittaa se on 20, anteeksi, 020317600. Siis 0203176 sataa ja tekstiviestiä RS-väli teema, teemailta ja sitten se kysymys numero on 16149.
2: Sitten tänne on tullut tämmöinen kysymys, että lämmitämme joka päivä leivinuunia, joka on 30 vuotta vanha perinteinen tiiliuuni. Olemme miettineet, että meneekö vielä jäljellä oleva lämpö harakoille. Lämpöä on uunissa jäljellä tuolloin noin 100 astetta. Onko olemassa tutkimusta, mikä olisi paras lämmitysajankohta jäljellä olevan lämmön suhteen? Tämä olisi ihan hyvä tieto, sillä emme halua kesäolosuhteita harakoille talvella. Eli siis kysymys on kai siitä, että kuinka pian voidaan lämmittää uudestaan se leivinuuni sen jälkeen, kun se on kerran lämmitetty.
4: No yleisesti ottaen tämmöinen murrottu uuni, sitä lämmitetään kaksi pesällistä ja sen jälkeen pidetään taukoa 4 kuuteen tuntiin, koska savukanavien sisäsienet lämpenevät niin paljon, että eivät ne ota enää lämpöä vastaan. Eli ilmiö on vähän sama kuin sieni, sienet, Kun sien kaataa vettä, niin aluksi se kostuu, mutta loput rupeavat valumaan yli. Eli sienenkään ei mahu määräänsä enempää vettä.
2: Ja Seuraava puhelu Raima Suomi-Kemiöstä. Tervetuloa lähetykseen.
7: Joo, kiitos, kiitos.
2: Ja mikä oli teillä kysymys?
7: No semmonen on tästä atkarruttanut vähän mieltä, kun meillä on kaksi vuotta tuommoinen tiileri varaava takka nyt sitten on käytössä. Ja tota, että mikähän se sitten mahtaa, se paras tapa olla, olla sitä käyttää. Että sait siitä sen hyödyn irti, että lämmitetäänkö se parilla pesällisellä nopeasti kuumaksi ja sitten pellit kiinni vai pitäisikö sitä vähän hitaammalla viekillä poltella pidemmän aikaa vai mitä
4: se paras raskaisu Miten on? Kaikkien varavien uunien periaate on se, että tuli voidaan polttaa sen palaamisen kannalta optiminopeudella eli parhaalla nopeudella ja sen jälkeen lämpövarastoutuu siihen massaan ja se taas purkautuu massasta sitten asukkaan kannalta parhaalla nopeudella. Eli suosittelen sitä, että kaksi pesälistä ja taukoa. Jos tarvii vielä samana päivänä enemmän energiaa, niin poltetaan taas kaksi pesällistä, mutta ei kuitenkaan kolmea peräkkäin, eikä missään tapauksessa neljä.
2: Joo. No, no ku, kuinka kuumaksi sen saa tota, lämmittää sen uunin että halkeeksi jossain vaiheessa, joskus sanotaan, että pitää pystyä koskemaan sitä vaippaa kädellä, mutta sehän on silloin vielä aika haalea.
4: Joo, kaiken saa rikki, jos haluaa. Se on hyvin helppoa. Mutta sanoisin, että 60 astetta pintalämpötila on hyvä, eli siihen voi jo silloin vähän niin nojata. Se on mu- varavan tulisijan pintalämpötila aika hyvä.
2: Mutta missä vaiheessa?
4: Joo. Sitten noin, sanotaanko neljä tuntia lämmityksen loppumisesta.
7: Tämä ei tule koskaan niin lämpimäksi. Tämä on semmoinen kolme kuorinen, että siinä on ensiksi se sydänosa ja sitten sen päällä on kerros ja sitten on se verhoilukerrot. Ja ei se pinta tule koskaan niin kuumaksi, että se mä sanoisin, että se on tuommoinen korkeintaan 340 astetta sen ulkopuolen lämpösillä maksimistaan.
4: Tuntupas matalalta. Kyllä, se yleensä pitäisi tulla päälle 50 asteen lämpötilaan. Kah- no
7: lämpö, Lämpömittarilla olen mitannut, mutta tota, ei se missään tapauksessa niin kuumaksi tule. Voiko sitä
4: kylkeä koskea niin kämmenellä?
7: Kyllä, ihan huolettomasti, että no. ei ei, ei tärjyä noinkaan.
4: Kuinka täyteen palet pesällisen?
7: No sen verran, kun sinne mahtuu. että Tässä on ai, ai, pieni, kun pieni pesä, että tähän ei niin mahdu kovin suurta määrää kertaa.
4: Pesän Ei menee tä-
7: tommonen viisi semmoista sanotaan reilun kostavaa piia korkeintaan menee. No,
4: Pesän saisi täyttää yleensä vaan korkeintaan puolille.
7: Joo, no ei se, ei se jos sen koko tilaa vuutta ajattelee, niin me siinä varmaan se paljon ylipuolta oleko tämä niin lyhyt tämä tuli petä, että siihen ei niin puuta saa muuta kuin pystyä.
4: Siellä tapauksessa.
7: Joo että kun se tehtiin, niin oltiin niinku pakotettu tähän, kun se horkoon mukaan sitten määritettiin kokoin, että Jos olisi ollut pykälä isompi hormi, niin sitten olisi saanut se malli, että on hetä, mutta se oli isompi ei tähän meillikään.
4: Tuntuu, että vähän kuumemmaksi voisitte lämmittää. Koetappas joskus lämmittää kolmempisellistä peräkkäin?
7: Joo, no pitää yrittää. Mä olen sitä juuri ihmetellyt ja kysellytkin vähän muiltakin, että kun se pinta tosiaan ei oikein kuumaksi tule, että... Että onko tässä niin joku meidän tekniikassa mielessä?
4: Kokeile nyt kolmea pesällistä.
7: Selvä.
2: Selvä. Kiitos teille kysymyksestä.
1: Joo. Ja, okay.
2: ja sitten seuraava kysymys oli Äijärälle. Minkä tyyppinen puutavara on kaikkein halvinta puulemittien kannalta? Mitä, mitä kannattaa ostaa? No
3: haastava, haastava kysymys. Varmasti alueellisesti on aika, aika iso vaihtelua, että mille, mille puutavaralle on, on eniten eniten kysettä. Ja, ja tuossa on käytössä tämmöinen Mottinettipalvelu Itä- ja Keski-Suomen alueella ja sitten, sitten halko, Halkoliiteri, joka on, joka on enemmän läntisessä Suomessa. Ja siellä on erilaisia sortimenttejä, jota, jota voi tilata. On, on puhdasta koivuklappia ja sitten on näitä seka, sekaklappeja, jos on on sitten eri, eri pulloja sekasin ja, ja varmasti se sitten näissä sekaklapeissa tai jossain, jossain harmaan lepässä ja muussa on se halvimmat ositteet, mitä, mitä on sitten olemassa.
2: Miten se muuten sitten, se, jos semmoista sekaklapia käyttää, niin onko siinä se ongelma, että se ei pala tasaisesti?
3: No ei, siinä on oikeastaan sellaista ongelmaa. Että oma käsitykseni on se, että kaikissa puissa on suurin piirtein painonsa nähden niin kuin, ää, Suurin piirtein samanlainen se energiasisältö, energia että, että ihan hyvin, kun se on vaan kuivaa, niin hyvinhan se palaa.
2: Seuraavana meillä on Langalla Raimo Julkunen. Tervetuloa lähetykseen.
0: No niin, hyvää iltaa vaan. Ja. Niin tuota, joo, mennään tuosta tämmöisestä varaavasta takasta voisin vähän. Kertoo. Nimittäin minusta niin se on hyvin tärkeä, että tuota kunnollinen on tämä yläpalotila, jossa tuota tämä savukaasu sitten lopullisesti oikein kunnolla palaa. Ja sitten nämä hormit, niin ne pitäisi olla sille, että ne on siinä takassani itsessään suurin piirtein suuruus, että niissä ei saa olla isoja vaihteluja. Jos niissä on isoja vaihteluja, se että välillä on ahtaampaa ja sitten välillä avarampaa, niin se virtaus loppuu ja tulee niin sanottua vastapainetta. Mutta jos se kanavisto niin koko ajan pikkuhiljaa tilavueltaan tuota pienenee aina ylöspäin mentäessä, niin silloin siinä on se kunnollinen palaaminen mahdollista ja silloin Tämä savukaasu luovuttaa, tai se palaamisilma luovuttaa sitä lämpöä, niin sehän luovuttaa sitä lämpöä, niin tilavuus pienenee, niin silloin täytyy olla myös kanavistonkin pienempää, niin se vetää paremmin ja homma ei savuta. Mutta myös varaavassa takassa pitäisi tehdä se kuoriosa sille, silleen, että siihen tehtäisiin muurrattaisiin ihan oma uusi kerros, johon väliinpantaisi sitten niin tuota palovilla kerros sentti kaksi. Niin tuota, sen jälkeen se uusi, niin se luovuttaisi siihen huonettilla huomattavasti hitaammin sen lämmön. Ja tällä tavalla niin tämä peli pellasi, mutta Sanon, että 25 korkeintaan 30 vuotta on sen palotilan kestävyys, jonka jälkeen se pitäisi muurata sisätilaan uudelleen.
2: Mitäs Heikki Hyytiäinen sanoo tähän?
4: ja puhuu 500 asioita. Hän on täysin oikeassa. Kuitenkin Ei, siellä joo. yksi korjaus pitäisi tehdä, tämä yläpalotila on minun syytäni. Minä olen sen lanseerannut Suomeen ja se on virhe. Minä olen tehnyt paljon virheitä, kun pitkään olen mukana ollut. Niin. Nyt kun päästään mittaamaan vähän tarkemmin erilaisella lasermittauslaitteella, niin todetaan, että se palaaminen tapahtuu noin 15 sentin matkalla sen panoksen yläpuolella ja siellä yläpalotilassa oikeastaan tapahtuu enää paljon mitään. Okay. Siellä tapahtuu noin 5 prosenttia ainoastaan monoksidin palaamisesta yeah. ja koko yläpalotila on, on, on semmoista luulua, mitä me luulimme luvulla. Ja, ja tuota, mutta... nyt täytyy vain nöyrästi tunnustaa, että olin väärässä 80, mutta Aha, sit...
0: Minä en ole päässyt mittaamaan, että se on mulle huono puoli, että en ole päässyt mittaamaan, että millä tavalla siellä tapahtuu. tapahtunut. Joo,
4: se on. Mulla Mikä... on
0: kato, kun mä oon joutunut tekemään semmoisia pienempiä takkoja, niin tuota, se, sen jälkeen, kun se on menee tuo savukaasu, niin se tuli, mikä menee perästä, niin se silloin on näissä tapauksissa niin aika hyvin sen polttanut, mutta tietenkin, jos on isommat ja avaremmat tilat, niin silloin se voisi olla, että se palaa siinä. Mutta nämä savukaasujen tosiaan se poisto ja tämä, niin se pitäisi olla aina niin pikkuhiljaa kapenevaa, eli sanotaan näin, että tilavuus pienenee sitä mukaan, kun nämä savukaasujen lämpötilat laskee, jolloinka Virtaus on aina tasaavahvaa.
2: Siinä oli ammattimiehen puhetta ja meillä on seuraava kysyjä jo langalla. Tervetuloa puulämmitysiltaan. Ilmeisesti ei olekaan, häipä pois. Mutta tota, tänään on tullut tämmöinen kysymys, että paljonko koivumotin hinta voisi olla, että se tulee sähkölämmitystä edullisemmaksi? Olli Äijälä.
3: No en osaa suoraan sanoa, mutta... Katsen sellaista vertailua, joka oli, oli tehty sähkönlämmitteissä omakotitalossa, jossa käytettiin eri intensiteeteillä takka, takkalämmitystä ja siellä se, siellä se vaihteluväli, mitä sit siinä säästettiin, oli joku 1000-12000 tuhat, euroa suurin piirtein. Et kyllä siinä niinku ihan, ihan, ihan hyväkin säästöä, säästöä voi aikaan saada. Korjaan siis tuhannesta kahteen kW kilowattia, jota sillä säästettiin, ja, ja, ja sitten hinnassa siinä liikuttiin jossain ö, 100-300 euroa liikkuen, riippuen sähköhinnasta.
2: Eli se, olisi nyt, se hinnan raja olisi sitten mikä siinä motissa?
3: En, en mä osaa osa sanoa tuohon.
2: Mites Heikki Hyytiäinen? Sähän sitä ei ole... Tänne on tullut sitten tämmöinen kysymys, että miten pitäisi aloittaa kylmillään olevan mökin lämmittäminen? Onko pakkasrajaa? Nimimerkki jääkö mökkijouluhaaveiksi?
4: Pakkasraja ei ole, mutta totta, totta kai pitää aloittaa hitaasti. Eli, eli itse teen sen niin, että menen aamulla seitsemätä mökille ja alan lämmittämään vaimoja kotiin lämpimään sänkyyn ja tulee sitten iltapäivällä sinne. Mä sitä hissukseen lämmittänä sitten tällä tavalla. On onnistunut, että joskus on halkas uuni, mutta en, en kovin usein kuitenkaan.
2: Eli minkälainen uuni se silloin sitten on? Se tuntuu kuitenkin ihan täysin uunista kiinni ja mistä sen voi tietää? Että onko, se, onko se kiinni siitä, että minkä tyyppinen se uuni on vai että minkä kokonen se uuni on, että kuinka varovainen pitää olla?
4: No, minä oikeastaan tunnen vaan riittävän tarkasti, että voin puhua niistä. Niistä on mittauksia olemassa, eli hitaan. Niin hitaasti ei oikeastaan voi tehdä, että sen tekisi väärin. Hitaasti vaan haltuttaa sen lämmittämisen.
2: Mutta siis jos ajatellaan, että se on vaikka joku peltikuori tai leivinuuni, niin on kai sinne joku ero?
4: No peltikuori on myös muurattu uuni. Siellä on muurattu savitilit sisällä ja leivinuunissa kaikessa on sama asia. että yleensä aamulla sen kaksi pesällistä sitten iltapäivällä, kun vaimo tulee, niin poltetaan vähän lisää.
2: Ja seuraava kysyjä Langalla. Tervetuloa lähetykseen. No hei, onko me siellä vaiheessa? Joo, joo, kyllä, tervetuloa. (laughs) Me ollaan mietitty, että miten voisi järkevimmin käyttää myös yläkerran lämmitykseen leivihuunia hyväksi. Voisiko pellin esimerkiksi siintää sinne toiseen kerrokseen, onko siitä silloin mitään hyötyä vai vai pitäisikö olla joku tuuletushormen kautta sen lämmön siirtyä ylös? Tietysti partauta pitkinhän se kanssa tulee, mutta mutta voisi pitää myöskin yläkerran portaikon ovea kiinni.
4: Hei kyytien. Kysyjä ei vastas kaikkien kysymyksiin. portakon kautta se hyvin menee ylös ja pelti pitää laittaa sinne ylös. Se, jos on tiilihormi, niin se antaa sellaista puolta kilowattia tehoa siellä yläkerrassa. Ei se niin kuin, mikään järkyttävä lämmityslaite ole, mutta kuitenkin jonkun verran. Avanaiset portaat on hyvä lämmö Ilmahan siirtyy ylöspäin mielellään.
1: Joo, onko se sen vaivan väärin, jos se siirtää sen pellin sinne ylös? Niin et...
4: Kyllä, minulla, minulla on näin. Mulla on pelti sekä alhaalla ja mä oon uhrannut toisen pellin sinne ylös, jolloin mä voin syksyisin ja keväisin käyttää alapeltiä pelkästään. Ja talvella, kun on tiukka pakka niin kuin nytkin, niin kyllä tekee mieli kipaista sinne ylös panemaan pellinkin.
2: Okay, kiitoksia. Hei. Kiitoksia kovasti. Sitten tänne on tullut tämmöinen kysymys, että kun polttaa puita varaavassa takassa tai jossakin muussa tulisiassa, niin pitääkö joka vuosi tarkistaa omakotitalon savuhormiston kunto? Ja jos savuhormistoon tulee halkeamia, niin miten sellaiset halkeamat on syytä korjata?
4: Voiko ne muuten korjata itse? on lakisääteistä, että nuohoutahan pitää. Ilman muuta, en muista tarkkaan, se on kolme kertaa vuodessa vakinais-asumisessa ja kerran vuodessa kai kesämökeissä. Eli nuohata pitää paljon. No sitten halkemat korjataan siltä, tavalla, että se hormi lämmitetään kuummaksi, jolloin halkemat aukeaa, ne kiilataan teräskiiloilla, antaa sen jäähtyä, saumoja vähän avataan, saumataan uudestaan. Onnistuu hyvin.
2: Siis voiko tehdä itsekin vai pitääkö siihen että kuitenkin tilata joku muurari eikä ruveta itse säällä no, Kyllä se
4: ammattityö. No, täytyy olla aika kätevä mies itse, jos rupeaa tekemään. Yleensä se on ammattityötä, koska näiden... Lastien tuntemus on, on, on semmoinen, että ei ihan hyllyltä vaan saa.
2: Mikä siinä on yleensä se vaaranmerkki? Voiko se hormi hajota niin lopullisesti, että se on pakko rakentaa uusiksi vai onko nämä yleensä paikattavissa?
4: On paikattavissa. Yleensä hormi hajoaa vaan nokipalossa. Se on kova nokipalo, silloin se hormi hajoaa.
2: Mutta se tarkoittaa siis sitä, että jos sieltä tuprahtaa savu sieltä, äh, sieltä hormista, niin silloin peli ei ole vielä menetetty millään lailla. Vaan sen, sen pystyy tosiaan paikkaamaan. Milloin, milloin se on niin lopullisesti hajalla, että se pitää
4: uusia? Sikko se kaatuu. Ihan totta. Kyllä.
2: Sitä ennen ei tätä tehdä mitään.
4: Ei, totta kai pitää tehdä. Koko pitää huolehtia, ettei mitään vuotoja ole. Joo. Ei missään tapauksessa ole vuotoja. Mutta niitä voidaan korjata.
2: Äh, sitten meillä on seuraava kysyjä, Kalle Rantanen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Ja teillä oli minkälainen
8: kysymys? E, tota... Ihan tämmöistä Leivinuunista, joka on nyt rakennettu viime vu- tai siis muurattu viime vuosi 1048 vuonna. siis 1948. Ja on edelleen toimintakuntoinen ja leipoo ihan hyvin. Mutta minkälaisella puulla sitä niin suositellaan lämmitettäväksi. Itse olen lämmittänyt sitä pelkästään kuusi puulla.
2: Onko tähän olemassa joku loppu?
4: Jaakko Kolmonen on kiertänyt ympäri Suomea ja haastatellut emäntiä, varmasti sitten maistellut pulla ja sanon kahviakin. Ja hänellä on kirja, ehkä kaksikin leivinunikirjaa, missä hän selvästi, selkeästi kertoo, että erilaisia emäntiä, joku emäntä pistää sinne pohjalle ja puita päälle ja vaikka mitä. Nyt kuitenkin kemia ja fysiikka ei tunne tämmöisiä konstia, vaan se... Mitattavissa, ei ole mitattavissa eri puulojen eroa, vaan mikä tahansa puu käy. Joo. Joku haluaa käyttää leppää, joku haluaa kuusta, joku, joku koivua ja kun kaikki ovat tyytyväisiä näihin, niin sitä voi vaan arvata, että kaikki käy.
2: No eikö se, le- eikö se levinuunissa anna aromia sitten mikään näistä?
4: No kyllä, puustaan tulee vähän kosteutta palamisessa ja, ja tuota, tarkoittaa sitä, että siellä on palamattomia hiilivetyjä. Niin ei saa kyllä olla. Eli hiilivelyt ne siellä haisee ja, ja nehän poltetaan pois. Joo. Aromia ja, ei ole.
8: Ja mä normaalisti kolme pesällistä siellä poltan. Aika paljon? No se on aika iso uuni kaiken kaikkiaan. No. Ja tota, silloin kun se on sitten lämmitetty niin siellä on noin 300 vähän päälle lämmintä sen okay. jälkeen, kun on hiilet lakastu, lakastu pois sieltä. Ja tota, puoli tuntia sen jälkeen niin siellä on reilu 300 astetta, ja se edelleen pitää sen 2500 että
3: 2-3 uunillista
8: siellä voi paistaa leipää aivan hyvin.
4: Jussi kolmesta 300
8: Joo, mutta sitten kun vasta laitetaan sinne leivät, niin siellä on joku 250 tai jotain tämmöistä. Siinä mm. nyt emäntä paistaa sitten hiivaleipää ja limppua ja näin poispäin. Ja viimeisenä sitten laitetaan yöksi, kun siellä on lämpö laskenut, niin jotakin puuroa tai vastaavaa.
4: Me tuossa yhdessä vaiheessa pyydettiin työtehjärjestelmän taitavia tätejät mukaan tähän tämmöiseen leipomiskokeiluun ja heillä mm. oli kovasti kokemusta kiertoilmauuneesta, eli sähköuuneesta. Todettiin se, että kun sähköuni vaatii 250 astetta lämpötilaa, niin kiviuunissa riittää 225. Eli tämmöinen ero siinä on kiviuunin käytössä. Eli vähän matalammaisesti lämpötilassa voi kiviuunissa paistaa kuin kiertoilmauunissa.
8: Joo, ja eikä sinne ole jo sitten huomattavasti alempi, kun joku puuru laitetaan sinne yöksi muhimaan, taikka vaikka Toki, toki. Niin, toki. niin tota, se on aivan toisenlainen, lainen, kun siellä on aamulla vielä joku e, maksimissaan 100 e, astetta ja no kinkku siellä koko yötä, ota, riippuen koosta, kovosta. mutta niin, tota.
4: Et osaa kommentoida, kun on kasvissyöjä.
8: <laughs> joo, joo, mutta me ollaan kyllä lihansyöjiä täällä maalla. Täällä on pakko syödä lihaa, muuten ei elä.
2: <laughs> Lämpimässä. Uuni lämpimässä. Kiitos teille soitosta. Tänne on tullut tämmöinen kysymys ilmeisesti tämän äskeisen savuhormikysymyksen innoittamana, että mitä tietoa on savuhormien massa, massauskorjauksista? Ovatko kestäneet? Mikä on semmoinen massauskorjaus?
4: Se on sellainen tapa, jossa, jossa erikoismassa, joka on hyvin tarttuvaista, vedetään sinne, sinne savuhormin sisäpintaan suppilon avulla. Ilmeisesti ne on erittäin hyviä.
2: Entäs nämä putkikorjaukset, kun ne tähän mainostetaan, että sinne voi vetää sen teräsputken sisälle?
4: Niin, hapon kestävän putken, niin. se, kyllä. Siinä vähän pienentää sitä poikkipintaa, mutta samalla tekee sen poik- sisäpinnan sileäksi, että se kulkee liukkaasti siellä.
2: No niistähän on valitettu, aika, että... Aika
4: kalliita korjausmenetelmiä. Miten se vetoon vaikuttaa? Pienempi poikkipinta, tietenkin sinne mahtuu vähemmän kaasua, että se savukaasu, että se on vähän vaikea.
2: Entä se kylmeneminen? Eikö sitä sanota, että se metalliputki kylmenee niin, että se tota, ei sitten vedä Me, niin helposti? Ne
4: metalliputket on ohuita, ne on alle millin paksuisia, niin ei ne, ei ne siihen vaikuta.
2: Entä sitten täällä on tullut tämmöinen kysymys, että miten tämä ää, kuinka, hetkineen, kuinka kauan pitää puiden kuivua pinossa tai liiterissä, ennen kuin ne ovat riittävän kuivia? Olli jäijällä varmaan osaa tähän vastata.
3: No, joo, varmaan on hyvä perussapuna on tässä ää, puun hankkimisessa se, että, että tosiaan tuossa talvella, talvella ennen tätä, tätä kosteusvaihetta kaadetaan ja, ja sitten tehdään nämä nää polttopuut ja, ja, ja jo, jo siinä vaiheessa, kun ne on tehty, niin varastoinaan sillä, että ne ei ole maakosteuden kanssa tekemisissä ja siellä ilma pääsee kulkemaan, laitetaan joku pressukato siihen päälle, ettei se suora vesi pääse veden kanssa kosketuksiin myöskään ylhäältä, ylhäältä päin ja, ja hyvä, hyvä puuliiteri, jossa ilma, ilma pääsee liikkumaan, niin se on hyvä säännötyspaikka.
2: Milloin se puu on niin kuivaa, että se ei siitä enää kuivene?
3: No, sanotaan joku 15-20 prosenttia on semmoinen hyvä, hyvä kosteus, mitä on, että kun ne vuodethan ei ole, ei ole peliä ja tänä vuonna oli esimerkiksi aivan se hyvät Kuivumisolosuhteet, että, että se kuivumishuippu on tuossa, me ollaan huhti-touko-kesäkuun puolella ja ilman kosteus lähtee nousemaan taas sen jälkeen. Toki on näyttöä, että polttopua saattaa kuivua jopa syksyn asti jossain tilanteissa, mutta kevät on sitä parasta kuivumisaikaa ja se kannattaa käyttää hyväksi. hei puun ei tarvitse kuitenkaan olla ylivuotista, koska puuhan
4: on semmoinen vähän niin kuin sien, että se ilma kostuu. Aina kun ilma kostuu, niin se puukin kostuu ja taas se kuivaa, että puun kosteus vaihtelee eri vuoden aikana ja ylivuotesta puusta puhuminen on roska. Entä sitten se sisään, kuiva, sisään tuominen kuivumaan? Puuta no, ei koskaan asuun tuolla kuivamaan, kuivumaan, koska siinä on homevara aina. aina Homeitio tähän ja home kasvustohan ei näe paljalla silmillä, vaan... Vasta sitten, kun on miljoonia yksilöitä samassa paikassa tulee tänne vihreä pistejä. Ja pu- hometta on kaikkialla ja homevaara on kovin suuri. Ja varsinkin lasten keskikorva tulehduksia, sen, ja nielutulehduksia, niitä ei pitäisi asunto tuoda ollenkaan kuivamaan. Vaan pitäisi olla, olla joko tuulettuva puulaatikko tai sitten komero, mikä tulee ulospäin.
2: Tänne on tullut tämmöinen kysymys, että... Jos laittaa häkävaroittimen lähelle takkaa, niin usein keskellä yötä alkaa häkävaroitin hälyttämään, kun illalla viimeksi on polttanut puita takassa. Mm, miten tämä on nyt selitettävissä? Onko se vain kerta kaikkiaan, että silloin on pantu pellet liian pian kiinni? Kyllä. Ja miten se voi hälyttää näin kovalla viipeellä, että se sitten vasta tuntien päästä rupeaa hälyttämään?
4: Ilmeisesti sieltä luukun kautta purkautuu hitaasti sitä häkää, että vasta ylittää sen rajan myöhemmin.
1: Mihin sä suosittelisit, että tämmöinen häkävarotti? laitetaan? Tämä on aika uusi juttu.
4: Kyllä se on ihan hyvä paikka on. Kyllä tulisi lähelläkin olla, mutta tota, pitää vaan huolehtia sitä, että tuulettaa myrkylliset kaasut ulos. Tai sitten hankkien sen kissan, joka varottaa.
1: Mm. Onko nämä luotettavia nämä häkävarottimet?
4: Voi, voi en osaa uskalla, ottaa kantaa tämmöiseen kysymykseen.
3: Niin. Joo, häkä, häkävaroittimen sijoittamisessa kannattaa katsoa, että jos on, on ilmastointi, niin se ei ole aivan sen vieressä, eli, eli, eli valita hyvä paikka, ei toisaalta liian lähelle sitä, sitä ja, ja Näissä häkävaroittimissa on, on, on tietty viive, riippuen siitä, että mikä se, mikä se ilman häkäpitoisuus on, koska se varoitus tulee. Eli, eli isommella häkäpitoisuuksilla se varoittaa, varoittaa niin nopeammalla sykylillä ja sitten taas pienemmällä vähän toisen, toisen laingoja tämä kertoisi siitä, että häkää on ihan selkeästi ilmassa ja siinä pitää pitäisi tehdä.
2: Niin, ja siihen pitää reagoida eikä ajatella, että kun se on noin myöhässä, niin tässä mitään hätää on.
3: No kyllä se siltä tuntuisi ainakin, että se kannattaisi selvittää, että mistä se johtuu.
4: kyllä on hyvä indikaattori, että häkää on ollut ilmassa. Täällä on sitten tämmöinen kysymys sen
3: tullut. Sen verran ehkä kyllä, että no? häkähän on tämmöinen kumulatiivinen aine, eli pienetkin häkäpitoisuudet, kun ne kertyy, niin se vaikutus pitkän laajalla on tosi haitallinen.
2: Ahaa. Esa Kangasmäki on langoilla parhaillaan. Tervetuloa puulämmytysiltaan.
7: Hyvä iltaa.
2: Hyvä iltaa. Minkälainen kysymys teillä on?
5: No minä tässä nuohon näkökannalta vähän tätä asiaa pohdin. Että, tota, ensiksikin sellainen virhe siinä tuli, että näistä tota, nuohouksista, niin se on vakituisissa asunnus, niin kerran kiinteällä polttoaineella kerran vuodessa. Ja kesäasunnon olisi kolme vuoden välein.
2: Niin, että aika harvakselta.
5: Niin, että se on niin kerran vuodessa antama lakisääteinen nuohous. Totta kai niitä, sitten joku ihmiset voi nuohata vaikka kuukauden välein, jos haluaa, mutta, mutta se määräyksen mukaan se on, niin on että kerran vuodessa vakituisessa ja kesäasunnossa kolmen vuoden välein.
2: Miten se nuohoja pystyy näkemään, kun se sen piipun, niin minkälaisia vaaranmerkkejä no, ihan siinä?
5: Kyllä se tota, nuohoo aika hyvin näköisiä siinä... Tota, kun se menee sinne piipuun päähän, niin siitä näkyy aika paljonkin sitä, että tota, minkälaisia ne savukaasut, mitä, se on, mitä ne on jättänyt sinne piipuun jälkeen. Et siitä pystyy aika paljon päättelemään jo, että kuinka sitä rakennusta on lämmitetty ja, ja, ja kuinka sitä on lämmitetty. Ja, ja mulla on kuitenkin sellainen käsitys, että aina kun siis tätä valakia, niin... Veto pitäisi olla täysillä. Eli ne puut pitäisi saada palaa niin, niin täydellä teholla, kun ne palaa, niin silloin ne tuottaa myös lämpöä.
4: Nyt täällä Heikki hyyteinen pudistelee päätään. Niin, tätä on nyt mitattu hyvin tarkasti ja todellakaan se kohina ei saa kovin kova. Eli aikaisemmin meillä oli tulipesässä nopeus 8 metriä sekunnissa. Ja nyt meillä on enää kolme sekunnissa, jolloin päästään paljon vähempiin päästöihin. Se näyttää komeilta, kun se oikein kohisee, mutta se päästöjen kasvu on siinä seurauksena.
5: Niin, no se tietysti liippuu siitä, että kuinka se tulipesa on sitten tehty. Mutta jos, jos tuota, tulipesa on tehty oikein, niin se lämpö kyllä tuota, siirtyy siitä, siihen tulipesään.
4: Nyt meille tulee riita tästä asiasta. E-
5: eikä eikä, eikä niinkin... Piipun, että piipun lämpötila voi olla silloin joku 300, mutta palamislämpötila voi olla joka tapauksessa jopa 800.
4: Joo, kyllä se ilmahan on jäähdyttävä aine. Kaikki, jotka me, jotka on Mopoilla ajettu, ne tiedetään, että Mopo on ilmajäähdyttäinen. Jos antaa liikaa ilmaa tulipesään niin se palamistapahtuma jäähdytään. Se määrä pitäisi olla kohtuullinen.
5: No tietenkin jo, niin sillä laillakin, että ei se nyt mitään, mitään puhallinta kannata laittaa siihen puhaltamaan, mutta kun yleis, yleensä se on niin, että sitä tuloilmaa tai niin kuin sitä ilmamäärää tähän niin, niin, että se valakinapa palaa siellä, joka on virhe. Se on totta. Vaan se pitäisi olla sillä lailla, että ne puhutaan palaa kunnolla ja harvemmin on sellaisia tulipesia rakennetahan, rakennetaan, että jo, joo, se on se. Ilmomäärä, että se pääsee, niin kuin, tai sanotaan, että nämä uudet ää, tulikiven tai nunnauunin, tai mitä yleensä nämä tulikivien takat, niin niissä on kyllä sitä vikaa, että niissä on se veto niin älytön, että melkein, ne vie melkein puut pesästä.
2: Mutta tota, käytännössä kuitenkin, kun nuohoja katsoo sinne piippuun, niin nuohoja näkee siellä, että onko piippuhalkeilu ja onko siellä se nokipalon vaara, eikö näin ole?
5: Ää, kyllä se nedohtaa.
2: Hyvä. Kiitos teille kovasti soitosta.
5: Ja kyllä se on niin kuin nuhoja ja nuholla on velvollisuus ilmoittaa siitä myös asukkaalle, jos, jos se näkyy niin kuin, että siellä on jotakin hormista
4: Ahaa, Heikki Hyytiäinen haluaa vielä kommentoida. Niin, mulla on syvä kunnioitus nuhoja kohtaan, koska nuhojat näkee sen käytön ja se on ihan oikein mitä puhutte että sen piipun sisäpinnasta näkee sen käyttäjän taidon. Niin kyllä se
5: näkyy hyvin ja samamoiten, että kyllä se niin näkyy sieltä, kun piipun päässä katsoo, niin joka on paljon sitä hommaa tehnyt, niin se kyllä pystyy sanomaan, että mihin mihin kunnossa se piippu on.
2: Sitten täällä on. Kiitoksia. Sitten täällä on seuraava kysymys. Miten voi verrata puukuutiota ja suoran sähkön hintaa toisiinsa? Tarkoitan niin sanotusti suoralla vertailulla, esimerkiksi puuta tai sähköä kilowattitunteina. Eli tämä on tavallaan sama kysymystä, jota se jo aikaisemmin vähän arvottiin. Pystyykö sitä vertaamaan? Miten se
3: voisi laskea? Joo, no toi, tässä on tämä 3,1 kilowattituntia per kilo, per kilo on, on, on tämä, tämä, näin tämä puun, puun energia sisältö ja se on ehkä se oikein vertailu, kun jokainen huomaa sähkölaskustaan, että mikä on kilowattitunnin hinta ja, ja puuhinta, niin siinä se Siinä se vertailu varmasti tulee. Mutta
2: kun eihän sitä puuta myydä kiloittain, niin paljon puu tuommoinen motti painaa? No sitten?
3: siis yksi kiintokuutti on noin tuhat kiloa. Se on ah. suurin piirtein sitä luokka pikkasen vähemmän, joku vähäpäällä 900 on se luokka suurin piirtein koivuma. Eli se olisi mua.
2: sitten 3100 kilowattituntia per kuutiopuuta, niin kuin se sitten olisi.
3: Suurin piirtein, ja sitten tästä täytyy vielä muistaa nämä. Hyötysuhteet, mitä näissä takoissa tietenkin on. Että.
2: Heikki
4: Itse asiassa 3,1 kilowattituntia per kilo on hyötysuhteet noin 7 prosenttia.
3: Öö,
2: seuraava kysymys on tämmöinen, että hei, minulla on Heikki Takkahella ja Hormi, mihin on kytketty tiilipiippu, ö, 27 x 14 senttimetrinen tota, piippu tai Hormi. Vetolaiskahko. Parannisiko veto pienentämällä piippua esimerkiksi, siitä, esimerkiksi sisäputkella? Hormin korkeus on 5 metriä, vai pitäisikö sitä hormia pidentää, vai mikä tässä nyt auttaa? Mikä
4: oli hormin halkasia?
2: Tässä, tässä on sanottu, että 27 kertaa 14.
4: Joo, se on iso. Aina jos on 5 kilon tulipesä, niin silloin on puolen kiven hormi, eli noin 14,5 kertaa 14,5 senttimetriä. Ja kun tulipesää voidaan panna yli 5 kiloin, niin se on koko kiven hormi.
2: Mutta entä se pidentäminen sitten? Voiko se, on kumpi on kätevämpää siis kaventaa sitä hormia sisältä vai pidentään sitä sieltä päästä? Eikö se kuitenkin parantaisi vetoa sekin, että vetäisi sinne pari metriä lisää.
4: Sinne kylmään ulkoilmaan sen, sen laittaminen on vähän hyödytöntä kyllä, mutta en tiedä. Ehkä se on vähän vaikea, vaikea tilanne kyllä. Kallista kumpikin ratkaisu.
2: Mutta joo, sitten seuraava kysyjä. Eli... Tervetuloa puulämmitysiltaan.
1: Pekka pitäisi olla linjalla. Pekka?
8: Joo, aloja.
2: Joo, tervetuloa puulämmitysiltaan. Teillä oli Joo. joku kysymys.
8: Mä olisin kysynyt
5: tämmöisestä niin monilämmityskattilasta, kun mulla on semmoinen kattila siinä, mä lämmitän pääsääntöisesti öljyllä, mutta siinä poltetaan puita ja siinä on semmoinen vaihtoehto, että sinne voi laittaa niin pystyyn ne puut tai sitten tuota vaakaan. Et kumpi on niin tehokkaampi tapa?
2: Tämä on lakamerkkinen varmaan vastaa nopeasti vielä no, Onko tässä lopumaan. vesivaraaja
4: tässä katto? On joo,
5: siinä on sellainen 3000 litran vesivaraa.
4: No yleensä puu poltetaan vaakasuoraan. Kaikissa tulipisissä puu pitäisi polttaa vaakasuorassa, vaan mahdollista on. Silloin se kaasuntuminen on paljon rauhallisempaa ja onnistuu paremmin.
5: Mä oon polttanut kyllä sellaisia puolen metrin puita niin kuin pystyssä siellä, niin sekin kyllä kaasuuntuu siellä. Ja se palominen ei tapahdu siinä tilassa, missä ne puut on, vaan siellä samassa tilassa, mitkä tulee öljypolsi.
4: Ymmärrän, mutta se on vaarana on se, että se kaasuuntuu niin nopeasti, että se ei ri hapettua. Pani, panisin vaakaan kaikki puut.
8: Okei, tämä on ihan hyvä tieto.
4: Selvä, kiitos. Kiitos. Joo. No,
8: hei.
2: Hei. Kiitos teille ja meillä aika lähenee loppuaan. Kiitos asiantuntijoille, eli bioenergia- ja laatuasiantuntija Olli Äijälälle Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta ja arkkitehti ja tulisia tutkija Heikki Hyytiälle. Ja kiitos osallistumisesta etenkin kaikille soittajille, joilla tuntuu olevan aiheesta paljon tietoa ja hyviä kysymyksiä. Ja yritetään kaikki muistaa olla varovaisia tuen kanssa.
1: näissä merkeissä vietettiin metsä tänä maanantaina ja ensi maanantaina samoihin aikoihin taas metsäisiä aiheita. Ja meillä on kohta runsaan minuutin kuluttua on vuorossa uutiset ja säätiedot kello tulee 20 ja sen jälkeen sitten onkin euroviisuja. Ensi vuoden kevänä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä kun Laila Kinnunen laittoi valotikkunaan ensimmäisenä euroviisuedustajanamme. me. Vuoden 2011 viisu edustussa kilpailee 15 ehdokasta, jotka Radio Suomi esittelee maanantaina 29. päivä marraskuuta kello 20 alkavassa huikeassa viisutulituksessa. Ohjelma on myös ladattavissa podcastina heti lähetyksen jälkeen. Suomen 2011 Euroviisuehdokkaat esittelyssä siis maanantaina kello 20 alkaen.
0: Yle. Radio Suomi.
1: Siis joo, huomenna tai uutisten ja urheilun jälkeen on vuorossa sitten Euroviisu ensi, viik- ensi vuoden ehdokkaat, kuka lähtee keväällä edustamaan Suomea Düsseldorfiin. Ehdokkaat esittäytyvät siis ihan ensi tunnilla, että kannattaa olla kuulolla. Kiitoksia Maija Elonheimolle.